1: Το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής αγαπητοί αδελφοί ακροατές αναφέρεται στη θαυματουργική θεραπεία του παιδιού που έγινε από τον Κύριο μετά τη μεταμόρφωση. Την Κυριακή που μας πέρασε 6 Αυγούστου είχαμε την Κυριακή της μεταμορφώσεως και η επομένη Κυριακή θα ακουστεί στις εκκλησίες μας το εξή Ευαγγέλιο σε απλή γλώσσα. Όταν ήλθαν προς το πλήθος εννοεί τον Χριστό και τους τρεις μαθητές του που ήταν μαζί του ένας άνθρωπος πλησίασε τον Χριστό γονάτισε μπροστά του και του είπε κύριε λύπησε το παιδί μου που σελυνιάζεται και βασανίζεται πολλές φορές πέφτει στη φωτιά και πολλές φορές στο νερό και το έφερα στους μαθητές σου και αυτοί δεν μπόρεσαν να το γιατρέψουν και αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε ο γενεά άπιστη και διαστραμένη ως πότε θα είμαι μαζί σας ως πότε θα σας βαστάξω φέρτε μου εδώ το παιδί και πρόσταξε ο Ιησούς το δαιμόνιο και βγήκε από μέσα του και θεραπεύθηκε το παιδί από εκείνη την ώρα τότε πήραν κατά μέρο οι μαθητές τον Ιησού και είπαν γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε και ο Ιησούς είπε για την απιστία σας στα αλήθεια σας λέω πως αν έχετε πίστη ίσα με ένα κόκκο συναπιού θα πείτε σε τούτο το βουνό πήγαινε από εδώ και θα πάει. Τίποτε δεν θα είναι αδύνατο για σας. Όσο για τα δαιμόνια αυτά δεν φεύγουν παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Και εκεί που πορεώδευαν στη Γαλιλαία τους είπε ο Ιησούς πρόκειται ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων και θα τον σκοτώσουν αλλά την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Από αυτή την παραβολή αγαπητοί αδελφοί ακροατές διαλέγουμε αυτή την φράση που ο Κύριος απίυθυνε προς τους ανθρώπους εκείνη, εκεί που, τον, που παρακολουθούσαν τη σκηνή «Ο γενεά άπιστος και διαστραμένοι, μέχρι πότε θα σας ανέχομαι, μέχρι πότε θα σας αντέχω Γιατί άπειρη η αγάπη του Θεού, πλούσιο το έλεος του, ανεξάντητη ανεξάντητη η θεία μακροθυμία του, απερίγραπτη η ανοχή του απέναντι των ανθρώπων. Όλους τους ανεχόταν, σε όλους έκανε καλό. Οι ευεργεσίες του αναρρύθμητες στη γενεά εκείνη των Εβραίων εν σύγκριση με τα άλλα έθνη, εκεί που περιήρχεται ο Κύριος της πόλης, τα χωριά Τους, πλούσια σε όλους κόρπιζε τα, θώρα, τα δώρα της αγάπης Του, εις την Ιερουσαλήμ, στα συναγωγάς όλες τη Παλαιστίνες, στον δρόμο, στις πλατείες, στα πλήθη. Έδυνε ο Κύριος τον πλούτων των θείων αληθιών, το ζωογόνο φως της άφθαστης της του. Έλεγε σε όλους, ελάτε κοντά μου, όσοι κοπιώντες και με και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. Αν κάποιος διψά, ελάτε κοντά μου να χορτάσει τη δίψα του από το νερό της θείας σοφίας. Όλος ο λαός Έβρισκε τόσο ελκυστική, τόσο καθαρή και σαφή και ικανοποιητική τη διδασκαλία του που κρέμονταν κυριολεκτικά από τα χείλια του. Όμως εκτός από το φως της Θείας Διδασκαλίας του, τους έδινε συνεχώς τα έργα της θεία Αγάπης του. Θεράπευε τους ασθενείς, καθάριζε τους λεπρούς, έκανε καλά τους παράλοιτους, έδινε το φως τους τυφλούς, ελευθέρωνε, τους δαιμονιώντας όπως και το σημερινή παραβολή, τη σημερινή, σημερινή περικοπή είδαμε. Τους, παράλη, τους, τους, τους δαιμονισμένους τους ελευθέρωνε από, από την τυραννία των πονηρών πνευμάτων. Ανάστανε τους νεκρούς τους. Χόρτενε τους πενασμένους τους. διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντας. Μας γράφουν στο το βιβλίο των πράξεων. Και οι μαθητές του που του είχε στείλει να κηρύξουν και να κάνουν θαύματα του είχε πει να πάτε στα απολωλώτα πρόβατα του οίκου του Ισραήλ. Δείγμα και αυτό της ιδιαίτερης στοργής του προς τους Ισραηλίτες της εποχής του. Πώς το απάντησαν εκείνοι σε αυτή τη θεία καλοσύνη, σε αυτόν τον πλούτο των δωρεών του με την πιο αχαρακτήριστη αγνωμοσύνη με πρωτοφανή κακότητα, κακουργία, με μια εγκληματική συμπεριφορά. Πρωτοφανή και μοναδική. Τον κάρφωσαν πάνω στο σταυρό και ακόμα τον βλασφημούσαν και τον κορόιδευαν και από εκεί που ήταν κρεμασμένος και απολάμβαναν τη τη διαβολική μοχθηρία του, με με τη διαβολική μοχθηρία τους, το μαρτύριό του. Πώς λοιπόν Για κάτι τέτοιους διαστραμένους από την κακότητά τους ανθρώπους να μην μπει ο Κύριος αυτό που ακούσαμε σήμερα «Ο γενέα άπιστος και διαστραμένοι, πότε θα είμαι μαζί σας, μέχρι πότε θα σας ανέχομαι». Η Θεία αγάπη και μακροθυμία όταν με κακότητα και πείσμα αποκρούεται υποχωρεί για να δώσει τη θέση της στη Θεία Δικαιοσύνη και τότε αλίμονος τον άνθρωπο γιατί είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού, όπως μας λέει όπως ο Σελος Παύλος στην επιστολή του στους Εβραίους. Όμως αγαπητοί ακροατές, η αγάπη και η αγαθότητα του Θεού, η μακροθυμία Του και το έλεος Του, δεν ήταν μόνο για τη γενεά τότε που ζούσε εκείνη την εποχή, αλλά σε όλες τις γενναιές των ανθρώπων δίνει ο Κύριος, ζούμε και εμείς, τον 21ο αιώνα, μέσα στον πλούτο των υλικών και πνευματικών του ευεργεσιών. Απολαμβάνουμε τις ανεκτήμενες δωρεές του. Γιατί όλους μας μας αγαπά και για όλους μας προνοεί και για τον κόσμο μας όλων προνοεί ο Κύριος. Συνεχώς αυτός εργάζεται. Βέβαια τα πτωχά μυαλά μας δεν μπορούν πλήρως να συλλάβουν αυτό το απροσμέτρητο βάθος και πλάτος της ακατάλειπτης ποικιλία του τι κάνει ο Θεός για μας. Ένα όμως αισθανόμαστε πολύ καλά, ότι εργάζεται προσωπικά με άπειρη στοργή για το καθένα μας. Μας προστατεύει από τους κινδύνους, μας προφυλάσσει από τους πειρασμούς του πονηρού, μας στέλνει τις ηλικές δωρεέ του για να συντηρηθούμε σε αυτή τη ζωή, μας φωτίζει το νου με τις μεγάλες αλήθειες της πίστης μας, μας στρέφει, μας ζωογονεί με τη χάρη των μυστηρίων, μας κατευθύνει, μας οδηγεί ο ίδιος στο δρόμο της σωτηρίας του και όπου πέφτουμε πάλι στέλνει τους αγγέλους του να μας σηκώσουν και το έλεος του ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Όπως πολύ ωραία το είπε ο Δαβίδ, το έλεος σου Κύριε καταδιώξουμε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου σαν να ξοπίσω μας δηλαδή ο Θεός ο πατέρας μας ο ουράνιος, το έλεος του να μας κυνηγά το έλεος του για να μπορέσει να μας βοηθήσει γιατί είναι μακρόθυμος και πολυέλαιος. Γι' αυτό αδελφοί μου πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην αδιαφορήσουμε απέναντι αυτής της θείας μακροθυμίας, να μην ρυφθούμε στον δρόμο των παραβάσεων και σκληρινθεί και δική μας η καρδιά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος τη αμαρτίας γιατί ο διάβολος μας παρέσυρε. λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εσύ θα ξεφύγεις στη δίκαιη κρίση και καταδίκη σου από μέρους του Θεού παραξηγώντας τη μακροθυμία του και πώ το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος αν μας μακροθυμεί ο Θεός είναι διότι μας δίνει καιρό να μετανοήσουμε αγαπητοί αδελφοί μη θελήσουμε να μοιάσουμε με τη γενεά των Εβραίων αυτή την άπιστη και διαστραμένη όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος ο Κύριος ο οποίος τελικά δεν μπόρεσε να την σώσει και κατάντησε σε τρομερό όλεθρο. Δεν έμεινε πέτρα πάνω στην πέτρα στα Αίρωσόλυμα. Αλλά εμείς, η γενεά μας, εμείς που πιστεύουμε σε Αυτόν οι χριστιανοί και μάλιστα οι ορθόδοξοι όπου γης, ας αποθολούμεθα από την τη εσπλαχνία και μακροθυμία του. Κι αν πέφτουμε σε αμαρτία, μετά από κάθε παράβαση, εκείνος μας περιμένει, ας επιστρέφομε με μετάνοια πίσω προς το μακρόθυμο και πολυέλεο πατέρα μας, που είναι πάντοτε έτοιμος να μας συγχωρήσει και να μας δεχθεί.
2: Υπότιτλοι <πέρα>
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον Πάτερ Παίσιο για την καθαρότητα. Γεροντά, πώ φάνηκε κανεί την κατάσταση να τα βλέπει όλα καθαρά. Πρέπει να καθαριστεί η καρδιά, για να αναπαύεται μέσα του η χάρη του Θεού. Καρδιάν καθαράν κτίσωνε με ο Θεό, τελέει ο ψαλμός. Όταν καθαριστεί η καρδιά, η ανδρική ή η γυναικεία, κατοικεί μέσα τη ο Χριστό, και ούτε σκανδαλίζουν τότε οι άνθρωποι, ούτε σκανδαλίζονται, αλλά μεταδίνουν χάρη και ευλάβεια. Ο άνθρωπο που προσέχει και διατηρεί την πνευματική του καθαρότητα, διατηρεί και τη θεία χάρη. Έτσι βλέπει τα πάντα καθαρά, αλλά και τα κάθατα τα αξιοποιεί. Τα κάνει και αυτά καλά στο πνευματικό καλό του εργοστάσιο. Τα άχρηστα χαρτιά τα κάνει καθαρέ χαρτοπετσέτε, κόλε, τετράδια και άλλα. Αντίθετα, ο άνθρωπο που δέχεται την πονηριά και σκέφτεται πονηρά, και τα καλά τα μετατρέπει στο κακό, όπω το εργοστάσιο που κάνει πολεμικό υλικό, και το χρυσάφι το κάνει σφαίρε και κάλικε κανονιού, γιατί έτσι είναι φτιαγμένες οι μηχανέ του. Όταν αρχίζει κανεί να κάνει υποχωρήσει στην αμαρτία, εσωτερικά μαυρίζει, θολώνουν τα μάτια τη ψυχή του και βλέπει θολά. Ύστερα είναι μολυσμένο από την αμαρτία, και η αμαρτία τον μπερδεύει. Ακόμη και τα καθαρά μπορεί να τα διαμαρτολά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πιστέψουν λόγου χάρη ότι μερικοί νέοι νέε ζουν αγνή ζωή. Αδύνατο λένε σήμερα να συμβαίνει αυτό. Οι καμένοι είναι τόσο βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία, που όλα τα βλέπουν αμαρτωλά. Οι άνθρωποι που κοιμούνται με τα ταγκαλάκια, δεν μπορούν να σκεφτούν ότι υπάρχουν άλλοι που κοιμούνται με τα αγκελάκια. Να μην ζητάμε όμω από του χείρου να ευλαβούνται τα κρίνα. Βλέπει και ο Χριστό είπε, μην βάλτε του μαργαρίτα ημών έμπροσεν των χείρων, μήποτε ποτέ καταπατήσω συναυτού. Γι' αυτό όποιο ζει πνευματικά, καθαρά, καλά, είναι να προσέχει πολύ να μην ξεθαρεύει ποτέ στου κοσμικού, Ούτε και αν τους δίνει πνευματικά δικαιώματα. Για να μην βλαφθεί και για να μην τους βλάψει. Διότι οι κοσμικοί άνθρωποι άλλο τυπικό έχουν και άλλο κανονάρχη και δεν μπορούν να διακρίνουν το Άγιο Μύρο από την κολόνια. Μπορεί γέροντα κάποιος που θέλει να ζήσει κοντά στο Χριστό να εμποδιστεί από εξωτερικούς πειρασμούς. Όχι. Από τον Χριστό μπορεί να μα χωρίσει μόνο η μη πνευματική ζωή μα. Το ταγκαλάκι αυτή τη δουλειά έχει. Να δημιουργήσει σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα. Να μάχεται του ανθρώπου πότε σκληρά, πότε πονηρά. Ο Χριστό μα αγαπάει και βρίσκεται κοντά μα όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά του. Γι' αυτό όταν βλέπετε να δημιουργούνται σκάνδαλα, μην φοβάστε και μην πανικοβάλεστε. Εάν δεν αντιμετωπίζει κανεί τα πράγματα πνευματικά, δεν θα χαρεί ούτε μια μέρα, διότι θα του βρει ο Διάβολο τον στόχο, δηλαδή το ευαίσθητο σημείο, και θα δημιουργήσει συνέχεια σκάνδαλα για να τον σήμερα με αυτό, αύριο με εκείνο, μεθαύριο με το άλλο
2: λόχα πατρίdea io te
4: για θέματα. ο η περιagia Θεοτόκο εκ ολόκληρη την ανθρωπότητα κατέχει την κεντρικότερη θέση στο εκκλησιαστικό ήθος της Ορθοδόξου εκκλησίας το θεϊκό σχέδιο περισωτηρίας του κόσμου δεν θα επαραγματοπιεί το Χωρί την ενσάρκωση του ιού του Θεού από την Θεοτόκο. Γι' αυτόν τον λόγο οι γιορτέ τη Υπεραγία Θεοτόκου αλληλοδιαδέχονται τι γιορτέ του κυρίου κατά τη διάρκεια του λειτουργικού έτου τη Εκκλησία. Στην αρχή του εκκλησιαστικού έτου, στι 8 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε την πρώτη γιορτή στη σειρά του 12όρτου, το Γενέθλιο τη Υπεραγία Θεοτόκου, ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονό που σημαίνει την εγγενίαση του έργου τη Σωτηρία του κόσμου. Με το γενέθλιο της Θεοτόκου αρχίζουμε ήδη να προσβλέπουμε στην κατασάρκα γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και επομένως την λύτρωση που μας χάρισε ως Θεάνθρωπος. Γι' αυτό τον λόγο χαιρόμαστε, σύμφωνα με τα λόγια του τροπαρίου της γιορτής, «Η γέννηση Ιησού Θεοτόκε χαράν εμήνησε πάσα την οικουμένη». Η επομένη θεομητεωρική γιορτή, η εντοναό είσοδο τη Υπεραγίας Θεοτόκου που γιορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου, υποδηλώνει την ολοκληρωτική αφοσίωση της Θεοτόκου στον Θεό και τη συμμετοχή της στο σχέδιο της σωτηρίας με την προετοιμασία της να φέρει τον Χριστό στον κόσμο. Έτσι η Θεοτόκος προετοιμάστηκε ώστε με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος να ανταποκριθεί στην κλίση του Θεού να γίνει μητέρα του Σωτήρως Χριστού. Στο τέλος του εκκλησιαστικού έτους, στις 15 Αυγούστου, γιορτάζουμε την κίνηση της Θεοτόκου, δηλαδή την ολοκλήρωση της αποστολή τη και τη μετάστασή της στη μέλουσα ζωή. Ω μητέρα του Θεού, η Θεοτόκος τιμάται από την Εκκλησία, όχι από μόνη της, αλλά σε σχέση με τον Υιό και Θεό, τον Κύριο Ιησό, Ιησούν Χριστόν. Συνήθως οι εικόνες της στην Εκκλησία την παρουσιάζουν μαζί με τον Ιησούν Χριστόν, τον σωτήρα του κόσμου. Η Θεοτόκος μας εκπροσωπεί στο σχέδιο της σωτηρίας που πραγματοποιήθηκε με την πίστη της και τη συγκατάθεσή της στο θέλημα του Θεού. Αλλά παρά τη μεγάλη τιμή και το σεβασμό που της αποδίδει η Εκκλησία, εντούτης η Θεοτόκος παραμένει στους πιστούς με τις συνεχείς πρεσβείες της προς τον Θεόν. Και επειδή παραμένει μαζί μας, νιώθουμε κι εμείς ελεύθεροι να ζήσουμε τις πρεσβείες της για τη σωτηρία μας. Έτσι βλέπουμε ότι η Περαγία Θεοτόκος μας αγκαλιάζει ολόκληρο το χρόνο και διαρκώς μας καλεί προς τα ουράνια με τη συμμετοχή της στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Αγαπητοί Ακροατέ, θα ακούσουμε λίγε σκέψει από τον Πατέρα Παΐσιο, πόσο ο Θεό πάντα μα υπομένει. Σήμερα ο Θεό ανέχεται την κατάσταση. ανέχετε, ανέχετε, για να είναι αναπολόγητο ο κακό. Είναι περιπτώσει που ο Θεό επεμβαίνει άμεσα και αμέσω. Ενώ σε άλλε περιπτώσει περιμένει. Δεν δίνει αμέσω την λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων, την προσευχή, τον αγώνα. Τι αρχοντιά έχει ο Θεό. Ένα πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμη ζει. Θα του πει στην άλλη ζωή ο Θεό: Σ' άφησα να ζήσει περισσότερο και από του καλού. Δεν θα έχει ελαφρυντικά. Γέροντα, μερικοί τέτοιοι άνθρωποι ενώ είναι βαριά άρρωστοι, πώ δεν πεθαίνουν. Φαίνεται έχουν βαριέ αμαρτίε, γι' αυτό δεν πεθαίνουν. Περιμένει ο Θεό, μήπω μετανοήσουν. Και τον κόσμο που παιδεύουν. Ε, αυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε, αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε, εξοφλούν. Γέροντα, τι θα πει πονηροί άνθρωποι και εγώοιτες προκόψους συνεπιτοχύρων, πλανώντε και πλανόμενοι. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιον εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπίλι να πάνε παρακάτω. Άλλοι έχουν λίγο παραπάνω εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπίλι και πάνε ακόμη παρακάτω. Αυτούς όμως που έχουν εωσφορική υπερηφάνεια, ο Θεός του αφήνει. Μπορεί να φαίνεται ότι κάνουν προκοπή, αλλά τι προκοπή είναι αυτή; μαύρη προκοπή. Και μετά δεν πέφτουν απλώς κάτω, αλλά πέφτουν κατευθείαν στο βάραθρο. Ο Θεός να φυλάει.
5: Τους των Αγίων μας. 17 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Παύλου και της Αγίας Ιουλιανής. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τους. Ο Άγιος Παύλος και οι αγία Ιουλιανοί ήταν αδέλφια μεταξύ τους και έζησαν στα χρόνια του αυτοκρατορα Αβριλιανού Αυριλιανού 270-275. Οι γονείς τους τους ανέθρεψαν με όλη τη ζωή της χριστιανικής πίστης, ικανούς δηλαδή όχι μόνο για να πιστεύουν και να στολίζονται από την Χριστότητα τη ζωή, αλλά και για να φέρουν το σταυρό τους και να είναι έτοιμοι και πρόθυμοι για όλες τις θυσίες της καταχριστών αυταπάρνησης. Και όταν ο πατέρα και η μητέρα τους έφυγαν από τη ζωή, ο Παύλος και οι Ιουλιανοί έμειναν στο θεοχάρακτο δρόμο τους. Ο Παύλο διέπρεπε μεταξύ των νέων, στου οποίου πολλέ φορέ γινόταν δάσκαλο, με τις φωτεινέ γνώσει του και με την καθαρή ζωή του. Το ίδιο βέβαια και οι Ιουλιανοί μεταξύ των νεαρών κοριτσιών. Έτσι, αδελφό και αδελφοί έγιναν από τα λαμπρότερα σεμνώματα τη χριστιανική Εκκλησία στην Πτολεμαϊδα. Αυτό όμω προκάλεσε το μίσου των Ιδρολατρών, και κατήγγελαν τα δύο αδέρφια στον αυτοκράτορα Βρυλιανό. Όταν κάποτε αυτό πέρασε από την πόλη του, μην μπορώντας να κλονίσει την πίστη τους, διέταξαν να βασανιστούν σκληρά. Και ενώ οι Δήμοι Κοδράτος και Ακάκιος τους βασάνισαν, θαύμασαν την ψυχική τους ανδρια ομολόγησαν τον Χριστό και αποκεφαλίστηκαν επί τόπου. Τέλος, οι νέοι Δήμοι, αφού έκαψαν τις άρκες τους με αναμένες λαμπάδες και είδαν ότι και πάλι τα δύο αδέρφια έμειναν αμετακίνητα στην πίστη τους, τους αποκεφάλισαν.